0: 好，欢迎来到门影学国画识古今，聊聊中国文人画的那些事儿。今天第二期又和大家见面了。上期我们聊到了提出中国文人画概念的第一个倡导者是谁，中国文化到底是什么？了解了中国文人画的味道，在于追求一种无穷的精神享受，是世界艺术史上一个独特的现象。也欣赏了中国文人画鼻祖王维作为最早中国文人画代表作的《雪溪图》，同时也给大家提出了一个值得去思考的问题哦，就是中国文人画这种文人与笔墨纸这些媒才一起玩的一种精神享受的，不讲究过程、不讲究规则的文人画。再加上随着时间与文人本身开始的鱼目混杂，用什么样的标准来评判？就是说，什么是好？怎么样才算是美？该如何来定义它呢？今天要聊的，说到文人画，我们必须要了解的三个人的话题中，将会带给大家答案。所以今天还特地请来了。喜爱探究我国以及异国人文风情、精通日语的播客主播，我的好朋友雨波，来一起品香茗，聊聊今天的话题。Hello， 雨波你好，欢迎你的到来
1: 。嗨，明影你好呀，听了你的这个专辑，我真的很有感觉。在优美的音乐声中，听你聊聊中国文人画的那些事儿，既长知识呢，同时又享受这个氛围，真的很美。听的我都想拿起毛笔学过画了，很期待的第二期终于来了，而且还很幸运做了这一期的嘉宾，谢谢
0: 哦。非常感谢雨波，你能抽时间来到我的播客间。上期最后提到的，说到中国文人画必须要了解的三个人。你猜到了吗？我想，说到文人画，必须要了解
1: 的人，第一个肯定应该是文人画概念的提出者苏轼吧。哈哈
0: ，宇波，你真的是认真听了并好好思考过的。对，首先第一个必须了解的人，就是我们上一期提到的文人画概念的提出者苏轼、苏东坡。这三个人中最重要的就是苏轼。上期节目已经聊到了他提出的士人化的概念，彻底改变了中国以往绘画的功能和方向。没有他提出的这个士人化的概念，就没有中国文人画以及他后面的一切了
1: 。那另外两个人是谁呢？其中一个难道是鼻祖王维
0: ？另外两个人啊，是赵孟俯与董其昌。那当然，中国历史上还有几位比较牛的大理论家，后面再聊。今天说到的苏轼、赵孟俯与董其昌，没有这三个人，就没有我们现在绘画的这个体系，就没有我们中国画现在的这个绘画的状态。不光只是说现在，整个的这个进程都是由这三个人来领导的
1: 。那很想听你说说，为什么另外两个会是赵孟俯与董其昌呢？
0: 赵孟頫是元代的大书法家、画家、诗人，他的地位也是相当重要。因为随着时间的推移，文人的队伍逐渐不再像最初的文人士大夫那样修齐治平、有信念、对国家有担当、懂礼仪、有操守、有贵格，而是开始鱼目混杂。文人画也开始藏污纳垢，是赵孟頫开始把这个混乱给拽回来了。我们所说的写意，早早的在南宋以及在前面的唐代，甚至更早的时候就已经有出现。可是那时候的人们写意很混乱，他们不知道怎么去画去表现。虽然他们已经想到了要开始去表现，但所有的写意。如果没有法度和理论框架的支持，那不懂的人也可以胡弄画出来，而无法评判。赵孟頫呢，给他进行了一套规范，说我们要以书入画，要把书法的味道给用上。我们讲的飞白、侧锋、淡淡的渲染，还有后面我们会讲的元世家的话，那都是赵孟頫的这个理论。还有他的学生所带的人所遵循的，都是这个理论规范哦。明白了，赵孟頫相当于
1: 是制定文人画规范的人，那应该算这其中一位必须了解的人了
0: 。再到后面董其昌，他的厉害之处呢，就是他直接把很多苏轼的东西拿过来。其实如果没有董其昌，我们也发现不了苏轼的理论到那么的多。因为苏轼的理论啊，都散落在他的这个诗文中。我们都知道苏轼的诗无人不知，还有他的书法。那么我们很少知道他有画论，我们都不知道他在画论的地位上有那么的高度。都是董其昌，他有很大的作用。他把别人的东西拿来总结总结，他也是相当的厉害。因为他的知识太磅礴了，董其昌呢，他也把很多别人的东西拿来，比方像同样是宋四家之一，后面会讲到的米芾，他也把赵孟俯的很多东西拿来，对赵孟俯还轻微有一些贬低了一下，苏轼他也没有提太多，所以我们现在看到很多。画理画论所了解的画家，其实都是董其昌他喜欢的，他说的，他推崇的多的，我们现在也看的多，喜欢的多。到后面大家会了解发现，现在所了解的元四家所喜欢的画家，几乎都是董其昌推崇的，他贬低的画家，大家应该大部分都不了解。所以要注意辩证的来看，
1: 这个董其昌也挺厉害的，他应该是文人画概念提出者
0: 、苏轼画论的发现者吧？是啊，现在是不是清楚了？为什么说这三个人是说到文人画必须要知道的三个人呢？董其昌是明代的，赵孟頫是元代的，元代是中国绘画大发展的一个时期。而且也是中国绘画史的高峰。当时统治者是蒙古人，整个的当时的这个社会渗透着奴隶和农奴的制度，并且有非常鲜明的民族压迫和民族歧视。在这个时候呢，文人的地位是最低下的，反而在这个时代呢，最注重高逸。脱俗的这样的一种绘画风格，你们觉得是不是很有意思？高逸的逸是飘逸的逸，高逸脱俗的这种绘画风格，非常的注重这种，就是整个文学境界是非常高的。这个就很有意思了，是不是？就是我们看到的某一个时代格外的注重什么，其实往往这个时代社会现实是相反的。关于赵孟頫。关于元代，呃，我们在后面的节目当中还会详细的给大家介绍。今天呢，我们的封面给大家展示了一幅赵孟俯的画作《鹊花秋色图》呃。整个封面它只能放上这一幅图的一部分，因为比较大。那么整个要看整个完整的画面呢，可以在本期详细介绍里边看到。这幅画呢，是赵孟俯于元贞元年回到故乡浙江的时候，为他的好友周密所做的一幅用纸画的，叫纸本。那个时候有绢嘛，有纸，但他这个是画在纸上的纸本水墨色色山水画，就是上了色的，上了各种彩色的，就是水墨，但是有色色山水画。现在仍然是藏于台北。故宫博物院描述的就是济南东北的那个华不注山和鹊山一带的秋景，整个画面展现的意境是一种清旷、恬淡的一种意境，就是清新、旷阔、恬静、淡雅。然后呢，它是为了表现出一种恬静而悠闲的田园风味整个画的构图呢，采用的是一种平远的构图方式，而且用多种色彩调和渲染，虚实相生，笔法非常的潇洒，而且非常富有节奏感，淋漓尽致的展现了赵孟頫贵有古意，师法自然，书法笔意的绘画美学观
1: 。哇，听你这样介绍。感觉我的国画欣赏能力又提高了不少，让我又开始期待你的下一期了
0: ，是吗？我真的太开心了，谢谢雨波，今天百忙中抽身光临。你猜想一下，我下期节目会讲谁呢？亲爱的听众们，你们能猜到吗？欢迎在评论区留言互动，欢迎评论、点赞、订阅、转发。请时时记住，您的鼓励就是我的动力。我们下期见。